0: Just nu så upplever du det som att saker i våra liv som har prio ett bara degraderas till Jesus ploppar upp på nummer ett. Du kanske kommer in med en oro men den är inte kvar längre för den kan inte vara kvar. Så all oro, all form av ångest, all form av depression vi säger till dig att du har inget mandat här. Vi säger till dig att, att gå och lämna den här salen. Och vi proklamerar fridens konung. Över varandra, över den här samlingen. Vi tackar dig här för att du är fridens konung. Och att du just nu kommer att andas på oss och önskar oss din frid. Inte den frid som vi ser att världen har. Inte det är den typ av frid som man kan köpa sig, utan en inre frid som övergår allt jag vet, allt jag tänker. Den övergår bara, få komma över oss här just nu. Vi ger dig ära, Herre, och vi tackar dig för vad du har för den här samlingen. Vi välkomnar dig heligande att göra precis vad du vill. Allt som sker här på den här staden, allt som sker nere vid nattvartsbordet, allt som sker i förbund, det som sker just nu. Ha din väg, Herre. Gör vad du vill. Och vi vill följa. Gör vad du vill, Herre. Vi är här för att följa. Vi kliver ner. Vi, vi kliver ner. Och sätter dig nummer ett. Så som du ska vara. Och allihopa sa. Amen. Innan du sätter dig ner så hälsa en person som du inte känner här inne. Eller en person som du kanske inte har träffat på länge. Och bara hälsa dem. Det är, eh, visst är det kul att vara tillbaks? Det, det har varit semester, jag och Alfred har varit tillbaks på kontoret i en vecka nu. En ganska lugn start, Var väldigt skönt. Vi har fått mangos av Michael från Pakistan, eller hur? Jag kan indikera att det är en fantastisk mango. <fantastisk> Så jag hoppas att ni har haft en underbar vecka också, även fast ni kanske inte har fått mangos från Pakistan. Mitt namn är Daniel och jag blir ju kallad farbror Daniel här och det, jag vet inte hur jag ska ta det. Jag ska bli pappa i november men det är fortfarande som att jag vet inte om det är tillräckligt för att liksom hamna där uppe där man är en farbror. Ser du dig som en farbror Samuel? Det gör du va? Du har omfamnat det. Om ja, jag kan bekräfta det hos dig. Du, på, ett bra sätt, på ett bra sätt nu, nu skrattar men det att vara farbror det är, det är förtjänat tror jag så låt oss ha en sån kultur i det här huset att vi hedrar de som är äldre hörni jag har förmånen att vara medarbetare i den här församlingen och det är det bästa jag vet det är verkligen askul Eh, och framförallt så älskar jag våra gudstjänster när vi samlas här, för vi är så många olika individer här inne ingen här inne är den andra lik och jag har döpt predikan rubriken på prediken idag har jag döpt till följ mig eh, och jag tror ju, det, det är vi kommer, jag kommer djupdyka lite i två bibeltexter som talar om lite hur det är att följa Jesus för ibland känns det verkligen som att vi är på toppen av berget det går jättebra Folk tar emot Jesus eller vi ser helanden eller det, det, det känns bra. och Ibland så befinner vi oss i dalen, om ni förstår mig rätt. där Det, är, det, det känns inte lika bra. Känslorna säger något annat. och Vi ska gå in och kolla lite på var sådana saker kan vara. Och vi, I Bibeln så står det väldigt mycket om församlingar. Eh, om du är här idag och här för första gången så är du vår hedersgäst. Jättekul att du är här. I sitt så ser vi oss som en eh, familj. Det står i Bibeln att församlingen är som en familj. Vi är som syskon. Eh, Jesus säger att nu, nu är det varken man eller kvinna. Eller grek eller svensk. Det står det för sig inte. Men och så det står grek och eh, jude står det. Det skulle lika gärna kunna stå svensk. Eh, indier. Nu finns inte det. Det är så saker suddas ut i Guds rike. Och så säger han nu är ni alla ett. Det står att vi är en familj, det så att vi är ett bygge. Ett andligt tempel. Där Jesus liksom bygger. Det är han som är byggmästaren. I familjen så är det han som är farsan. I, i bygget så är det han som trycker in oss sten för sten. I The Message som är en parafras på Bibeln. I engelska så står det He fits us in brick by brick. Sten för sten. Du som är för första gången kanske blir ytterligare en sten i det Gud gör. Och det är inga fysiska stenar som bygger upp den här byggnaden i sig. Utan vi är ett andligt tempel. Ett andligt bygge. Eh, som har Guds närvaro i sig. Det är en helt fantastisk bild. En annan bild är att vi är som en stad på ett berg. Som inte går att dölja. Det är helt omöjligt. En stad på ett berg gick inte att inta på samma sätt. För den var högt uppsatt på en klippa. Vi har det i Aten fortfarande den här... Eh, Vet du den? Den heter inte Metropolis. <laughs> Akropolis. Jag tänker, so Tropolis. Är någon som har sett den filmen? Den är väldigt bra. Eh, det står inte i mina anteckningar. Om so Tropolis, Men Akropolis. Det var svårt att inta, för det var en stad på berg. Och alla visste om den här stan. För att den syntes. När du har Jesus på insidan. Jag är ledsen. Men då börjar du sticka ut. Du kan hälsa din grann när hon sitter bredvid och säga Det går inte att missa dig. Det går inte. Varje gång jag träffar Britt, det går inte att missa henne. För hon är så full av glädje och liv. Och vi borde vara så tacksamma för att vi har en sån fantastisk barnpastor som Britt. För tack vare henne så är våra kids väl signade i det här huset. Så jag tycker vi hedrar henne med en applåd tycker jag. Bara tacka Jesus för henne. Och det senaste har vi börjat använda ett annat ordspråk som förtydligar lite vilka vi är som församling. Vi har börjat, Paul han använt det sist. Han har börjat använda ord som rörelse. Slår man upp ordet rörelse i Svenska Akademins ordlista för det kan betyda många olika saker men bland annat så står det så här. En allmän aktivitet, organisation av personer som kämpar för ett gemensamt mål. Det är någonting som gör att vi är här idag, eller hur? Jag vet inte hur du kom hit. Framförallt du som kanske är för första gången. Du kanske blir meddragen av en vän. Eller så kanske du kollar på vår hemsida. Eller jag vet inte, du kanske lyssnar på en podcast. Men du känner att jag ska gå till sittelskiken idag. Då är du, vare sig du vill det inte, du är med i någonting som sker här nu. Du har blivit riktigt indragen i någonting. Förlåt, jag skämtar bara. Det är vissa som börjar kolla på mig lite konstigt nu. Men vi är en rörelse. Jag har en vän som heter Linus. Och hans pappa är med i en församling. En pingskyrka I Östersund. Och när han träffade mig. Första gången. Så sa han. Så hade jag precis kommit till City. Och då så. När Linus presenterade mig, där är Daniel, han är med i, i citykyrkan, i pingkyrkan i stan. "Jag har du med i rörelsen? sa han till mig. Det kändes väldigt märkligt när han sa det. Men jag, jag antar att jag är det. Men när vi talar om rörelse så talar vi om Guds rikets rörelse. Någonting som Gud är i färd med att göra. Och Det är någonting, det är någonting som är on the move, ett movement- det har rörelse i sig det, har, det är på väg någonstans och det som enar oss här det är vårt gemensamma mål och vårt mål som församling om du inte visste det så ska jag berätta det nu vårt gemensamma mål som kropp, som bygger, som kyrka, som församling är att hela världen ska få lära känna och möta med Jesus se hans rike komma och hans vilja ske så som den är i himlen så på jorden precis som vi sjunger ut det är faktiskt därför vi är här idag och det är lite, det här var min introduktion. Visst var den bra? Så nu ska vi kasta oss in i Guds ord. Och jag tänker, jag bara kände att vi skulle stå upp när vi läser Guds ord idag. Så skulle vi ställa er upp tillsammans med mig. Eh, för att vi tror, det här är inte vilken bok som helst. För vi tror att det här är, eh, den här är, den är skriven av människor. Men den är inspirerad av heligen och Gud själv. Det, han är författaren inte detta. Det är lite ledsamt att, man, att det inte står, det står ju alltid i innehållsförteckningen. Här står det vilka som har då huvudförlag och så vidare. Men det borde stå att författaren är Jesus. Jag hoppas att det kommer i nästa upplaga när man översätter det, att man ska fatta det en gång. Att det är Jesus som har skrivit denna. För vi tror att vartenda orden här är sann. Och vi tänker att när man läser den här boken så är det någonting som sker på insidan. Vi blir förvandlade. Så jag skulle säga att vi, nu läser vi, jag läser högt för er, eh, Från... Eh, Matteus-evangeliet kapitel 28, vers 16 ska jag läsa från. Och lite bakgrund här. Jesus har levt med sina lärjungar. Precis som dig och mig här. Han har elva stycken framförallt nu. De var 12 Men Judas tabbade sig på vägen så han fick inte vara med längre. Så nu är de elva. Och så går de till ett berg. dit Jesus har sänt dem. Och där säger Jesus sina sista ord innan himmelsfärden. Kristi himmelsfärd. Det är fortfarande en röd dag i svenska almanackan. Bara där har vi något att vara tacksamma för. Av ledighet menar jag. Så står det så här. De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när det, och när det såg honom tillbad de honom men andra tvivlade då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jag har fått all makt i himlen och jag har fått all makt på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla, alltså lär dem bevara, hålla fast vid. Lär dem att hålla fast vid allt vad jag har undervisat, allt vad jag har sagt, allt vad jag har befallt. Och se, jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Det sista Jesus säger är, och se, jag ska vara med er varenda dag, inte tiden slut. Tills det slutar. Jag är med er alla dagar. Ska vi bara tacka Gud för hans ord och be att han verkligen uppenbara saker för oss idag. Gör det tydligt. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och att det är verksamt. Vi tackar dig för att ditt ord inte bara är vilket ord som helst. Det är inte mina ord utan det är ditt ord. Och när du talar så sker saker. Så just nu så välsignar vi det som du vill säga till oss idag. Och vi vill säga till dig herre, vi är förväntansfulla på vad du vill göra. Och just nu så ber vi framförallt för oss som är lite trötta nu på morgonen, inklusive mig själv. Att du gör mitt sinne all för jag vill inte missa vad du säger idag. Och jag ber att du gör mitt hjärta mottagligt så att det verkligen sjunker ner. Och så ber vi om beskydd över det du säger idag. Så att det bevaras i oss. I Jesu namn så ber vi det. Amen. Varsågod och sitt ner. Okej. Okay. Hur många är storebröder här inne? Kan du sträcka upp din hand? Det är rätt så många. Nå, jag är storebror. Jag är storebror till tre syskon. Någonting jag har märkt med storebröder är att vi älskar ansvar. De flesta. Vi älskar att liksom bli räknade med. När mamma och pappa säger, Daniel, nu måste du ta hand om din bror. Då säger jag, absolut, det ska jag göra. Det är som att jag tar för, för, förtroende väldigt stort. Det är en förmån att få förtroende. Förtroende att vara assisterande pastor i den här församlingen, det är ett förtroende- man kan inte ta sig det. Man får det givet. Det är därför jag älskar det. För att det, det, det är ingenting man kan ta för givet. Och det är helt underbart att det är så. och Så jag och min bror Marcus. Eh, vi var med. Vi, våra, vi har några familjevänner. Och vi skulle åka och besöka en familj. Där jag är uppvuxen och kommer från Göteborg. Så vi åker dit. Eh, och den här gången så var bara ena brorsan med. Så jag och Marcus. Och... så eh, så träffar vi de här, den här andra familjen och det är Christer och Birgitta och de har två döttrar Cecilia och Andrea. Jag var här då 14 år Cecilia var 13 Marcus var 12 år och Andrea var också 12 så vi äter, har det jättegott och väldigt kul att ses, de har varit ute på resa och kommit tillbaka så vi var väldigt kärt åtseende och Sen så har föräldrarna ätit middag med oss där och så börjar de sätta på kaffekokan. Och när kaffet går på så vet man att nu blir det tråkigt. För nu sätter sig alla föräldrar och bara snackar. Och jag fattar inte hur man bara kan sitta och snacka i timmar. Idag är det ju det bästa jag vet. Men då, när jag var 14, då var det bara nej. Jag hörde bara, och så hör man hur kaffekokan går på. Då vet man, nu är det dags att hitta på något äventyr. Så jag kommer på att Cecilia och deras familj, de har en nyinköpt båt. En öppen sån här pulpetbåt med motor och ratt. Eh, och jag är uppvuxen delvis vid havet och seglat mycket med min pappa. Så jag frågar Cecilia, ska vi inte fråga om vi inte kan åka ut med er båt? Det skulle vara så rackarn Så hon säger, om ja, vi går och frågar pappa. Så vi går alla barnet till Christer och han säger, ja men absolut. Eh, Daniel, du är ju äldst. Och jag bara, ja. Så du får ansvaret här nu. jag visst. Att se till att alla kommer hem helskinnade. Självklart. Jag känner mig så bra att jag har tillfrågad att ta hand om alla. <går> så, så vi ger oss ut. Och då så säger Kristen: Ta den stora vägen. Det är en liten omväg, men ta den stora vägen, för där är det ändå bebot på väg nu. Då. Och det är ganska fint väder ute. Så vi går ner till den här båten. Men på vägen så säger jag vi går genom skogen istället. Jag kan en genväg här, det går mycket snabbare så hinner vi vara ute längre. Och då säger Cecilia, men vi skulle ju ta den här vägen. Och jag säger, jag vet, jag kommer ihåg, men den här går snabbare. Så alla följer med, så vi går genom en skog. Det fick vi inte. Vi blev tillsagda att vi skulle gå den stora vägen. Men jag bestämmer att vi går den lilla. Eh, Till slut kommer vi fram. Vi gick vilse på vägen till och med. Så vi kommer fram till slut. Skulle det skulle ändå varit bättre att gå den stora vägen. Men vi kommer fram till båten och då har det börjat bli sämre väder. Det har börjat bli lite vågigt. Så Cecilia frågar mig, Daniel ska vi verkligen åka ut? Och jag säger, självklart för jag är ganska sugen på att åka ut med den här båten nu. För hemma väntar bara kaffedrickande föräldrar. Så jag tänkte, vi drar ut. Så de följer med. Och vi ger oss ut och det är en ö som är ungefär fem minuter utanför så vi åker dit eh, och då börjar det ösregna och eh, det blir ganska mörkt och vågorna är väldigt stora nu och så hamnar vågen i sidled så det börjar gunga mycket båten eh, och vid det här laget så gråter Andrea, Cecilia säger vi skulle aldrig gått och Markus bara, jag kommer inte ens ihåg vad, vad han gjorde han var satt där typ så. och så, så. Så jag bara tänker, vi kan inte gå i land här. Så vi åker in och när jag ger repet till Cecilia som ska förtöja båten igen så darrar hon. Och jag bara känner, vad har jag gjort? Då går det upp för mig. Vad dum jag har varit som ändå pushat gränserna att vi skulle åka ut. Och jag liksom hör Kristers ord så här, eka liksom. I mitt huvud var att jag skulle ta ansvar. Och jag misskött mig. Jag, jag gjorde fel. Jag, jag hade inte gjort det jag blev tillsägd att göra. Så vi går hem. Jag får min utskällning av mina föräldrar. Och sen så kommer Christer. Eh, och säger att. Ah, vi, eh, det här var inte bra. Men tur att ni alla kom hem sådär. Eh, och än idag när vi träffar dem. Så säger Christer. Daniel kom du ihåg. När du tog ut. Mina kids. I stormen. Det har liksom satt sig. Så det är svårt att fetta serien från det nu. Men vad jag vill säga med den berättelsen det är att jag kände att jag hade mist mitt förtroende där. Jag hade gjort fel. Jag hade fått ett förtroende och jag hade brutit det så här. Och många gånger om jag tittar på, om jag kastar tillbaks nu liksom i när lärjungar står här med Jesus, så är det som att jag bara får tanken att vi storebröder ibland. Vi älskar liksom eh, ansvar. Men ibland så tar vi oss vatten över huvudet. Eh, och, och nu i efterhand så tror jag att det var framförallt för att jag verkligen vill bevisa att jag kunde hantera ansvaret. Jag tänkte så här, nu hänger det på mig. Nu, om inte jag fixar detta, då, då skiter det sig. Så jag gick liksom in i en roll eh, som nästan var onödig. För det hjälpte ändå inte. Jag tänkte... Jag tänk, har du någonsin haft den tanken att liksom, nu hänger det på mig att jag fixar detta? Du har fått en order eller en befallning, och så tänker du nu är det upp till att jag, nu är det korten på bordet. Alltså. Nu är det, om inte vi fixar detta, då skiter det sig. Jag kan känna många gånger att jag själv när jag läser den här berättelsen om när Jesus eh, stiger upp till himlen, att när han ger den här befallningen att gå ut och göra lärjungar, som vi talar väldigt mycket om just nu. Att jag känner ett otroligt ansvar. Jag känner, nu är det upp till mig. att någon blir Om ingen, om ingen blir frälst snart, alltså, då, då skiter det sig Alltså Jag känner ett tryck som faktiskt inte kommer från Jesus. Men det känns som att han liksom nästan säger, nu, nu har jag en befalling här. Och nu måste jag make things happen. Men det står ändå att när Jesus hade sagt detta. Vi ska läsa från Lukas, här, det är samma berättelse. Det är tipsfesten när du läser Bibeln. Det finns de så kallade synoptiska evangelierna. Det är Markus, Matteus och Lukas. De liknar varandra väldigt mycket. Johannes är lite speciell. Så han skriver lite annorlunda. Men de tre, Markus, Matteus och Lukas, de liknar varandra väldigt mycket. Så man kan hitta ofta samma berättelse fast olika perspektiv. Så vi ska göra det nu. Så vi ska läsa från Lukas 24 från 50. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och väl dem. Och medan han väl välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var alltid i templet och prisade Gud. Det är som att Jesus liksom, under tiden han välsignade dem. Jag många gånger läser in att Jesus liksom, så lång! Har ha det gött! Nu åker jag upp. <här> jag är ledsen, men ibland läser vi in saker. Och det är som att jag ibland läser in att Jesus bara lämnade oss här. Jag vet, det kan låta jättekonstigt, men ibland så är det som att jag tänker att han har lämnat jorden i vårt befogande och det är ett stort ansvar. Men om jag ska vara ärlig så är jag lite rädd för att för det ansvaret, för det förtroendet, för det förtroende vi har fått av Jesus. Men när jag läser lärjungarnas respons så är det ju att de fylls av stor glädje istället. Och de går till templet och bara prisar Gud. De var där varje dag typ. Så här är det liksom lärjungar som har varit med Jesus i vad man tror är ungefär tre och ett halvt år. Tänk dig att vara med Jesus i tre och ett halvt år. Varje dag stiga upp och så är Jesus där. Och så lär han dig saker. Han undervisar. Varje dag, varje timme. Länge tränar han dem. Och så sitter jag här och så tänker jag på kristers ord till mig igen. Vad liksom att det ibland kan bli för stort. Man tänker nu har brutit det här ansvaret. Vi ska läsa en till som, som där det här faktiskt sker för en när av går När det går fel. Och jag tänker, det jag bara vill säga det är nog detta. att Ofta så talar vi om att göra Guds vilja och göra lärjungar. Så kan det ju oftast komma med en form av prestation över det. Och det för mig är eh, när jag tänker att nu hänger det på mig. Om inte jag berättar om Jesus för någon. Då... Kommer jag nog inte få bra gjort du trogne tjänar i himlen. Och jag tror att det jag bara vill säga med detta. Det är att jag tror dåligt samvete kommer nog aldrig få oss att gå ut och vara en stad på ett berg. Jag tror för det grundar är grundat en rädsla. Tänk om jag inte fixar detta nu. Och Så jag tror att varför går vi ut? Varför gör vi lärningar? Varför talar vi om detta? Om att vara en rörelse. Att tala om hur Guds rike får komma ut och hur vi talar om hur vi kan nå våra kollegor, våra, våra grannar, våra nära och kära. Min bror, din syster. Så är det som att många gånger tänker jag att det hänger på mig. Men Jesus säger i Matteus 28:18 som vi läste. Lyssna här. Jag, säger Jesus, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör folk till lärarungar. Så Jesus säger, eftersom jag har dött på korset och fått den här makten av fadern. Jag har fått det som en gåva. Jesus har fått förtroende av fadern. Fadern har gett förtroende till Jesus ända sedan begynnelsen och sagt. Min son, du har fått all makt i himlen och på jorden. Och så säger Jesus det till lärarungarna. Jag har fått all makt. All makt. Allt. Jag är allsmäktig. Därför så kan vi gå ut. Till lärjungar var detta good news. Varför var det goda nyheter? Varför är det goda nyheter för lika mycket för dem som det är för oss idag? Jo, för att det hänger inte på oss. Det hänger inte på dig. Gud behöver inte dig. Gud behöver inte mig. På ett plan. Men i sin nåd. Så har han ändå valt att använda oss. Alltså det är kärleken i det. Han vill övervinna världen. Har redan gjort det. Och vill göra det. Han vill triumfera med oss. Det är som att Jesus tillåter oss. Han, han tar hem segen Och så tillåter han oss att vara med på segerfesten. Typ så. Och detta någonstans tror jag uppenbarhetsförlängarna. För det står att de blev inte... Oj hjälp, vilket uppdrag. Eh... Okej, okay, Jesus har precis åkt upp. Eh, vi har fått ansvaret nu att gå ut och göra lärungar. Eh, kasta ut i demoner och, och be för sjuka. Eh, vad händer nu liksom? Det är ju, hänger på oss nu. Nej, nej, de gick till templet och bara tillbad. Och de var fyllda av glädje. Evangelisation måste vara fyllt av glädje. Det kan inte vara fyllt av dåligt samvete. Eller att oh, nej, måste jag. Då är det någonstans, då får vi gå tillbaka backa bandet lite. Så det det jag försöker göra nu är att vi backar lite bandet och ser. Vad är, om man kokar ner det, vad är det som faktiskt gör varför vi går ut? Jo, för att Jesus säger, jag har fått all makt. Jag har fått all makt. Och Jesus säger, det är bättre att jag åker upp. För då kan min fader sända hjälparen. Så det är som att vi har allt vi behöver. Han skickar, han ger oss allt vi behöver. Jag ser bilden av att Jesus, det står att medan han välsignar dem så lyfter han upp till skyn. Det är som att han välsignar dem. Och meddels väl välsignar och bara ber om allt Guds goda för oss. Så tar han upp till himlen. Och det, han vet att han måste gå. Men jag kan tänka mig som att Jesus inte vill gå på ett sätt. Han vill vara kvar med dem. I fysisk form. Nästan. Och liksom fortsätter och välsignar. Och jag kan nästan höra Guds röst bara ropa. Kom ihåg. Se. Jag är med er. <går> jag är med er varje dag. Och han bara fortsätter att välsigna. Och åker ännu högre upp i himlen. Jag är med er varje dag till tidens slut. Och jag tror det är den bilden han bara vill påminna oss om. För det är något med de orden. Och ser jag är med er, inte tiden slut. Lika sant som de lärjungarna var närvarande då. Och han säger det till dem. Så är det någonting som gör att de orden bara ekar genom hela historien. Och är lika sant och närvarande för oss idag. Det är som att de är till oss idag verkligen. Jag har fått all makt. Och jag tror vi måste komma ihåg det. Att det, makten ligger inte i våra händer på det sättet. Utan den är hos honom. Och han sänder oss ut. Och det kan han göra för att han har all makt. Jag var med om en grej nu på Stockholmsveckan. Och det blev så tydligt där för mig då. För då, är det, då sitter jag och en, en kille som heter Albin och snackar med tre tjejer. Precis där vi har vår monterplats, nere i hamnen. Och jag byter ut namnen lite på dem här, för, om de har lyssnat på detta. <här> Men så det att eh, det var eh, Kajsa och... Eh... <här> Karin. Säg att var Kajsa och Karin. Okej. Okay. Kajsa är agnostiker. Det vill säga hon tror inte på att det finns en Gud. Men hon tror att det finns någonting. Men hon har så svårt att tro. Kajsa så svårt att tro att det finns en Gud som är god. För det känns som att han är en kontrollerande Gud. Hon använder bilden själv av. Att det känns som att Gud bara kontrollerar oss som majonnettdocker. Och jag bara. Ah. Och vi sitter och snackar där. Och jag ska välja, det var det sista mötet jag hade. Vi hade sett så många helanden. Så mycket. Det var några muslimer. det var tre, Åtta personer tog emot Jesus den veckan. Tre av dem var muslimer. Aktivt troende. Alla muslimer blev helade. Och Kajsa har blivit helad i sin tå. Och ändå kan hon inte tro. Så hon sitter där. Hon har, det, vårt samtal är så präglat av respekt och kärlek. Och jag bara, var får hon alla de här bra frågorna ifrån? Och hon börjar Ställa massa frågor. Och vi börjar förklara och vi ställer massa frågor. Och sen så efter en hel timme. Och jag då tänker jag, ja men vi har väl sått någonting här nu. Det, har väl, det måste vara bra. Men jag var ganska trött när jag var ska, ska jag vara ärlig. Och jag kände liksom, jag hade inte någon större. Jag hade redan sett så mycket så jag var redan så glad typ. Så jag, så här, jag var ganska låg om du förstår vad jag menar. Så vi sitter där på, på bänken där och snackar. Och sen så säger eh, Karin. Som bara säger, ursäkta hon har inte sagt någonting på hela timmen. Och sen säger Karin, ursäkta kan jag få säga en sak? Ja, jag visst. Och där är det precis när vi börjar snacka om korset. Och det, vad Jesus gör för oss. Och att han kan flytta in i våra hjärtan. Och att han har känt oss innan vi blev till. Då säger, då säger Karin, ursäkta kan jag få säga en sak? Eh, alltså jag måste ju säga, att jag börjar ju tro på det ni säger nu. Eh, ja, ja jag, tro. jag tror ju på detta nu. Alltså, jag kunde inte... Jag har fått all makt i himlen på jorden. Alltså, helig ande är ju där och överbevisar henne. Live. Jag, jag är ledsen, men min tro räcker inte till där. Jag kan inte fatta vad som sker. Så jag bara ser liksom i bara hur trons gåva kommer ner i hennes hjärta. För tro är en gåva. För vi är virade så i vårt samhälle att vi måste, vi måste veta... Och vetskapen förändras och allt så här. Vi har snackat om det med en ny världsbild. En tema predikosering som vi hade förra, förra terminen. Men tro, det är verkligen en gåva. Att kunna tro på saker som man inte ser. Men man, man, man vet att det här måste vara sant. Det är det bästa jag har. Så hon tar emot trons gåva där. Och, jag, och vi får be med henne. Och hon säger, jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta. Nu gärna. Och hon har inte sagt någonting. Och någonstans så tänker jag bara... Jesus var ju där när vi snackar. Och man börjar tro av att man hör någon predik eller, eller tala om detta. då. Så allt vi gör är att vi berättar om vad Jesus gör i våra liv. Och det, det är det som definierar oss som rörelse. Mer och mer så hör jag hur vi i våra sittgrupper i lunchbönen, i dagledeträffen, i Stockholmsveckan, på gudstjänsterna, berättar. Man, massa stories, massa berättelser, florerar vad Gud gör överallt berättar folk om vad Gud gör och det som jag älskar att höra det, för, det, vi, för att Gud många gånger tänker jag att nu är Gud i farten men vet tror han har varit i farten ända sedan begynnelsen det är, som inte, det är inte som att Gud har dåliga dagar och bra dagar, han har alltid bra dagar det, det är alltid rätt dag att bli frälst förlåt jag tog i det här, jag är inte sån egentligen Nej. Nej. vet ni vad vi ska strax avsluta. Och jag brukar säga det två gånger och sen menar jag det verkligen. Så det är första avslutningen. Och jag skulle vilja bara berätta om ett möte med Jesus och Petrus. Eh, som, och jag läser från Johannes kapitel 21. Eh, och Det står, eh, det är när Petrus han har avsagt sig sin tro tre gånger. Han har förnekat Jesus tre gånger. Eh, och Jesus... Så gav honom en heads up och sa Petrus du kommer förneka mig tre gånger och Petrus säger blånekar, absolut inte jag ska, om de andra gör det, fine men jag kommer minst han inte göra det han förnekar honom tre gånger och så säger Jesus de har ätit, och jag älskar att de har ätit det är inte som att Jesus med en gång bara adresserade, Petrus varför gör det utan de äter, har det trevligt, vänta lite grann och sen tar Jesus Petrus åt sidan så här tänker jag mig och så säger han tre gånger, Petrus älskar dig. mig och Petrus säger på varje fråga, lika många gånger han förnekar Guds tro, bekräftar han den nu tre gånger. Och så säger Jesus efter varje gång, för mina får på bete. Lärjunga träna folk. Jag upplever så starkt i min ande idag, att det är så många av oss som känner oss som misslyckanden. Och Jesus just nu säger bara, du, ihåg, du älskar ju mig. Kom ihåg att du, du älskar mig, älskar du mig? Jesus säger, älskar du mig mer än det andra? Många gånger tänker vi att Petrus med, jag älskar dig mer än de andra gör. Men det är mer, älskar du mig mer än du älskar de andra? Älskar du Jesus mer än, än dina vänner? Älskar, vart är Jesus i vad, vad är det? För han vill verkligen vara nummer ett. Det är som att allt annat blir väl signat när han får vara nummer ett. Att han får sitta på tronen. Och så säger han så här, efter den sista gången, och Petrus blir jätteledsen. För tredje gången frågar han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad och att Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt. Han vet nu, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Amen, amen säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärga Gud sedan han, sedan, han hade, sedan han sa till honom, följ mig. Det är andra gången som Jesus säger följ mig till Petrus. Den första gången var för över tre och ett halvt år sedan när han var i båten och Jesus säger Petrus följ mig. Det är så att han påminner honom att det viktigaste är att han följer honom. Petrus följ mig. Han har fått upprättelse här och Jesus har precis berättat för Petrus, så här kommer du att dö. Lagom uppmuntrande. Och sen så dröjer det inte kortare på när Johannes kommer in i bilden. Som har skrivit hela Johannes-avangelet som vi läser ifrån här. Och Johannes är så skön för han brukar referera till sig själv som den som Jesus älskade. Så han skriver här, när Petrus, Petrus vände sig om och fick se den längre som Jesus älskade följde efter Alltså, han kunde ju bara skriva ett, Johannes följde med där. Men det var en, nej, läringen som Jesus älskade kommer här. E, och sen så kommer det en liten parentes till sig. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat, Herre, vem är det som nu ska förråda dig? Det som han, Johannes bara vill, vill oss att vi ska veta att det, läringen som Jesus älskade, ja, det var ju han som faktiskt la sitt huvud mot bröstet på Jesus där när de käka. Han var det. Det är som att Johannes verkligen vill poängtera att jag är... Jag älskar av Jesus. Jag är, jag är liksom. Och då så, så säger Petrus när han fick se honom, och Johannes, och frågade Jesus Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Igen, tredje gången. Följ mig! För, förstår du vad jag försöker komma? Det viktigaste det är liksom att vi bara följer Jesus. Det är så många gånger vi blir sidetracked, att vi blir distraherade. Du kanske tänker, du kanske går igenom väldigt mycket motstånd just nu. Och så tittar du på en annan här inne som kanske går bra för, dig. det verkar som att allting i livet leker och det känns bra. Och du kanske säger, Jesus, jag går igenom massa skit nu. Men vad, med han då? What about me? Och Jesus bara, what about you? Var, var rör det dig? Vad som händer med den personen? Du kom, följ mig. Det är som att Jesus bara vill klicka oss rätt idag, tror jag. Och Nu avslutar jag verkligen. Så låtsamstimus, skulle ni vilja komma upp och nattvardskärmen kan gå och förbereda er. Så ska vi strax gå in i nattvarden. Och jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga. Och det är bara, vad är det som du känner distraherar dig just nu? När det kommer till att göra lärjungar. Känner du dig som en storebror? Som på något sätt har fått ett ansvar. Du vet om att du har fått ett ansvar och fått ett förtroende. Men du känner någonstans att du kanske inte vågar snacka med någon på stan. Eller du vågar inte ta upp den här konversationen med din granne. Eller, och du börjar känna att det börjar komma en tyngd på dig för att du inte gör det. Jag tror Jesus vill lyfta av den tyngden i så. Alltså. Och han vill säga till dig att jag har all makt. Därför sänder jag ut dig. Kanske är det så att du... Många av er som kanske har varit i tjänst i församling men blivit brända på församling, kyrka och religion. Och så kanske du ser liksom... Du har börjat lägga saker på hyllan. Du har börjat lägga det här med Jesus på hyllan. Du har börjat lägga detta med lärungenskap på hyllan. Det får någon annan göra. Eller så kanske det här som jag sa förut. Som det är motstånd nu. Men du vet vad det kanske är för att du gör någonting rätt. För Jesus sa aldrig. Det kommer vara en räckmacka att följa mig. Han sa. I den här världen. Så kommer det vara motstånd. Det kommer vara svårt. Att snacka om Jesus. Ibland är jag förvånad. Att vi förvånar att världen ser ut som den gör. Det är trots allt världen ibland så ger vi liksom världen väldigt mycket cred men vi glömmer av att Jesus säger, det kommer vara svårt det kommer kännas motstånd men var vi gott mod och vad säger han sen för jag och så påminner han oss igen har överkommit världen det är som att på ett annat sätt säga och se jag är med er alla dagar och se, jag har fått all makt i himlen på jorden vet ni vad, det är därför vi är här det är för att han har all makt. Det är för att Gud sitter på tronen och inte vi. Jag tror, jag ser just nu som att Gud bara vill komma och lyfta av vissa av oss ett ok som vi har burit. Du kanske inte har sett särskilt många komma till tro det senaste eller du har inte vågat be för folk. Då upplever jag hur Gud bara vill lyfta av det ett, ett skuldens ok av att inte räcka till. Och jag upplever det hur, när du säger att Jesus jag känner att jag inte räcker till då är det som att han säger fantastiskt you qualify då kan du vara i mitt team för du måste förneka dig själv för att följa mig varje dag måste du säga Jesus, din vilja inte min egen jag kan inte detta, du kan det om du undrar vad ska säga. vi såg varannan person som vi bad för blev helad på Stockholmsveckan det var helt fantastiskt, jag har fortfarande svårt att tro det men det var mycket saker vissa blev spottade i ansiktet, vissa blev förlöjligade du kanske får många frågor. Daniel, har du någon taktik, har du någon metod när du går ut. Och så bara säga jag försöker bara imitera Jesus. Jag försöker bara göra som han gör. Så låt oss lägga bort tekniker och allt, och allt vad heter med metoder. Och bara säga Jesus, jag går ut för att du säger att jag ska göra det. Jag ber inte för att jag, inte för att jag liksom, om vare sig jag ser hela eller inte, utan för att du säger det så skulle vi vilja göra en inbjudan och jag skulle be oss att stå upp tillsammans och så innan vi går in i nattvarden så upplever jag hur Jesus säger om det är någon som kände, in sig, kände igen sig på detta som jag delar där nu så säger Jesus vad gör det dig? kom och följ mig vi måste följa honom innan vi kan börja lägga träna. Det är som att han i sin godhet bara han för oss. Men det är han som det är hans verk i oss. Vi tar inte för oss. Det är ett förtroende som vi får. Så för alla här inne och vi skulle kunna göra så att vi blundar bara för enkelhetens skull och för att du ska bara förkänna det här mellan dig och Gud. Och bara känna det som distraherar dig just nu från att faktiskt göra lärjungar eller det som distraherar dig från att våga ta ett frimodigt steg ut och berätta om din tro. Du kanske till och med känner igen dig i Petrus, förresten. Du kanske har sagt det någon, är du kristen? Nej, jag känner inte Jesus, jag vet inte vem det är. Vet du vad? Då är det som att Jesus bara vill näst, bara trassla upp dig. Han trasslar upp oss just nu. Som du känner, jag känner faktiskt en skuld och en skam över någonting som att jag inte har varit en bättre kristen eller vad det nu skulle kunna vara. Det kommer inte från Herren, alltså. Han lyfter oss upp. Vår respons är att bara fylla oss av glädje. Så om du känner att jag har faktiskt haft det ganska emot det senaste och jag känner att jag börjar tappa fokus, så skulle jag vilja att du sträcker upp din hand. Och så skulle jag bara vilja bli en kollektiv bön för alla de som gör det. För dig som känner att jag har till och med kanske sagt att jag inte. Jag, det var länge jag har inte vågat säga att jag tror på, på Jesus än. Om det är du så skulle jag vilja att du bara, du bara lite grann sträcker upp din hand. Så här är just nu för alla som känner det. Så be att du lyfter av det oket. Känn hur du redan nu bara kan börja andas. Och för alla er som inte sträckte upp era händer. Jag, jag känner att det är så många här inne. Där det är saker som står emellan dig och Gud. Han spränger bort dem just nu. För han har all makt mellan och på jorden. Han spränger bort dina de bekymrerna. Han påminner dig så mycket just nu. Jag, vet inte, jag bara försöker nämna lite av det, men det är så mycket som han säger till dig personligen. Bara du och han just nu. Jag är med dig alla dagar. Jag är där när du vaknar. Jag har fått all makt. Det hänger inte på dig. Jag ska visa dig jag ska undervisa dig. Jag ska lära dig det du inte kan. Titta inte åt höger. Titta inte åt vänster. Följ mig. Ja, men Jesus, vad händer om jag gör detta? Ja, vad händer om jag gör fel? What about these people? Det spelar ingen roll vad som händer med dem. Vad bryr dig? Följ mig. Titta på mig. Jesus, just nu, allting som distraherar oss. Förgör det. Förgör allting som distraherar. Vi lägger ner oss själva inför dig. Allting som... Vi lägger ner våra egna ambitioner. fyra skönt. Jag lägger ner min egen ambition inför dig. Och säger till min ambition att du ska tjäna Herren. Vi säger Herre, vi vill följa dig. Och där du står nu också så upplever jag att Jesus också vill säga och jag vill göra den här möjligheten nu innan vi går in i nattvarden. Och du kan fortsätta, kan fortsätta blunda in att du som aldrig har fått jag är nästan så jag börjar gråta när jag, när jag säger men du som aldrig har fått möjligheten att säga ja till en Gud som säger följ mig så vore det uppåt väggen om jag inte möjliggjorde den möjligheten nu. Och jag tror du, om du är här så känner du dig som, som Karin gjorde. Att jag börjar tro på det som du står och snackar om nu. Det är inget svårare än så. Jag gör detta för att han har all makt. Men om du skulle vilja säga, Jesus jag vill följa dig. Jag känner inte dig. Men han känner dig. Då skulle jag vilja att du sträcker upp en hand i, din, i luften nu. Om du är här idag som vill följa Jesus och aldrig fått inbjudan så skulle jag vilja be dig sträcka upp din hand. Och det här är inte för alla. Det är för dig som vill följa. Jag ser ingen hand där inne just nu. Det kan vara så att alla vi här inne redan har sagt jag vill följa dig Jesus. Men om du känner sen på läktaren då tackar vi dig Fader för den handen och jag ber just nu Fader att du kommer med din nåd tack Jesus för vad du gör det är som himlen är öppen över dig just nu och det är bara regnar det är, som ett, det är som ett regn och du bara känner dig det ren det är som en dusch fast det är en himmelsk dusch då är det din dag idag. Det är bara du och Jesus. Jesus springer just nu till dig. Han tänker inte på någon annan inne just nu än på dig. Det är du som är hans fokus. Och han hedrar dig för att du har sagt ja till honom. Och det, han säger att det är fest i mitt rike nu när du har sagt ja. Så jag skulle vilja leda dig i en börn och vi kan be den tillsammans allihopa. Vi kan säga efter mig, vi kan säga tack Jesus för att du är Gud. Tack Jesus för att du tar emot mig precis som jag är med alla mina fel alla mina brister och allt det goda du tar emot mig förlåt mig Jesus för, för allt som har gått fel för all min synd jag ger mig själv till dig och just nu så tar jag emot din förlåtelse. Ge mig en ny start. Jag älskar dig. Amen. Jag tycker vi applåderar Jesus för han precis gjorde. För dig, vi kan stå upp fortfarande, för dig som bad den här bönen nu. För du som sträckte upp din hand, men också för dig som inte sträckte upp din hand. Men det var första gången du bad, Jesus jag är din. Då skulle jag eller någon av förebedrarna, vi kommer vara här på den sidan sen här nere. Jättegärna vilja samtala med dig. Och berätta mer om vad det innebär att följa Jesus. För det är ett äventyr. Men det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Det är helt fantastiskt. Här nere nu. Eh, så har vi nattvartsbordet dukat och det finns ingen bättre övergång och Alfred, du får jättegärna fortsätta bara spela lite bakgrunden när vi går in i Herrens måltid och jag upplever att vi också bara ska ta en stund innan vi går vidare och, och be om, om Guds förlåtelse vi gjorde det precis nu när vi bad ut men jag upplever att vi ska ta och stanna till och göra det igen där du får chans att det som du känner just nu distraherar dig det som du vet om, som du kanske har stängt in i din garderob eller liksom trängt undan, det vill Herren lyfta av dig. Så vi tar en, st en stilla stund där du bara får komma in för Jesus och säga Herre, förlåt mig. Herre, det är så många gånger som vi gör fel och det går snett. Men vi tackar dig för att du är nådens förste och förlåtelsens Herre. Och just nu så allt som har varit dolt, det lyfter vi fram i det synliga. Och vi ber att du kommer med ditt ljus så att det som är kallas synd, det som går emot din vilja inte kan vara kvar. Känn hur han tar dig ifrån dig just nu. Det är inte längre din, din börda att bära. Det hänger inte på dig. Det hängde på honom och på korset för flera hundra år sedan. Han påminner oss om att förlåtelsen, du får ta den. Så för, Till alla, alla oss som bad om, förlåtelse, om syndernas förlåtelse så ger han dig av sin förlåtelse helt gratis. Så vi tar emot din förlåtelse just nu och tackar dig Herre för att vi är helt rena i dina ögon. Jag vet inte om ni har gjort det innan men om ni skulle vilja vet inte hur ni känner varandra brev, men ibland så brukar vi göra så att vi brukar önska Herrens frid och då brukar vi krama om varandra och säga Herrens frid så vi kan göra det nu tycker jag. För det här är en fest att fira. Herrens frid. fortsätter fortsätta stå så ska vi snart komma fram till nattvarden. Den natten då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd tackade Gud för brödet. Han bröt det och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså så tog han bägaren efter måltiden. Och han sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång som ni dricker av den, gör det till minne av mig. Herre, vi tackar dig för ditt blod som rann på korssärdets stam för oss. Vi tackar dig för din kropp. Och Vi tackar dig för att tack vare det du gjorde så har vi fritt trillträde till din himmel. Vi tackar dig för vad det här innebär. Vi tackar dig för att ditt blod täcker all synd. Och allt som går emot, Fader, i Jesu namn.